0: Durante su presidencia sobrevivió a dos juicios políticos. Como ex presidente ha sido imputado por cuatro delitos federales. Sin embargo, Donald Trump parece imparable en su plan de retorno al poder. Lidera de lejos la carrera por ser nominado por el Partido Republicano en las primarias que comienzan el próximo mes y varias encuestas lo sitúan con ventaja sobre el presidente Joe Biden para las elecciones generales de 2024. En el camino, Trump sigue desafiando las formas y los fondos de la política sin problemas para afirmar que buscará gobernar como dictador por solo un día, amenazar con usar el poder para perseguir a sus adversarios políticos y recurrir a perturbadores guiños a la retórica nazi en sus discursos. Pero este martes otro tipo de obstáculo apareció en su camino. La Corte Suprema del Estado de Colorado dictaminó que Trump no puede aparecer en la papeleta de las próximas elecciones presidenciales en ese territorio, basándose en el artículo tercero de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Este prohíbe que quienes hayan participado en una insurrección o rebelión contra el país sean elegidos para ocupar cargos federales. Se trata de una enmienda que data de la época de la Guerra Civil, a la que varios grupos liberales comenzaron a citar después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando Trump incitó a sus seguidores a interrumpir el proceso de certificación de la elección presidencial en la que fue derrotado. En varios estados, distintos grupos presentaron acciones legales basadas en esa enmienda, un argumento que ganó más peso y credibilidad cuando destacados juristas conservadores se manifestaron de acuerdo. En Colorado, tras apelar a un fallo adverso en primera instancia, ese argumento fue validado por su Corte Suprema. Lo que vendrá ahora de seguro será la petición de la defensa de Trump ...de un pronunciamiento al respecto por parte del máximo tribunal del país... ...la Corte Suprema de Estados Unidos... ...en caso de que ésta lo ratifique... ...sería el fin de las aspiraciones presidenciales de Trump... ...sin embargo... ...es algo que parece altamente improbable... ...tanto por la posibilidad de que la Suprema decida emitir un fallo tan disruptivo... ...para el sistema político del país... ...como por el hecho de que seis de los nueve jueces son conservadores... ...y tres de ellos fueron nominados por el propio Trump... ...aún así... Algunos especialistas advierten que hay matices. Ayer, un artículo del New York Times recuerda, citando un estudio de dos académicos de la Universidad de Carolina del Sur, que el expresidente tiene un registro más bien negativo con la actual Corte Suprema, el peor desde la administración Roosevelt, en los años 30. Es decir, el máximo tribunal no ha sido particularmente receptivo con sus argumentos. ¿Qué destino puede tener la vía jurídica de quienes intentan detener a Donald Trump? ¿Cómo puede influir el fallo en Colorado?, ¿Sobre decisiones pendientes en los tribunales de otros estados? Hoy conversamos sobre esto con el abogado y periodista especializado en temas judiciales, Cristian Farías. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 22 de diciembre.
1: Estados Unidos tiene 50 estados... Cada estado es como un mini país, tiene su propio sistema de gobierno, tiene su legislatura, tiene un, un jefe de gobierno que viene a ser el gobernador y también tiene un sistema judicial y su sistema judicial tiene... Una Corte Suprema. Y una cosa que es bien interesante de este país, puede que sea buena, pero para muchos es mala, es el hecho de que muchos de los jueces son elegidos por el público. De hecho, estos jueces se candidatean y dependiendo de la inclinación política del Estado, ya sea demócrata o republicano, así es la conformación de estos tribunales. Desde el Tribunal de Primera Instancia hasta el Tribunal de Alzada o Corte de Apelaciones, hasta la Corte Suprema. Y bueno, muchos de los tribunales así están conformados. En el caso de Colorado, todos los jueces son, si no son demócratas de nombre porque no tienen ese sello de partido como lo, se hace con los políticos ellos sí son apoyados por el aparataje demócrata o republicano dependiendo del Estado y la gente vota en base a eso, sabiendo cuáles son sus convicciones sabiendo cuáles son sus creencias en cuanto al derecho, en cuanto a los asuntos que le interesa al público ya sea el derecho a voto, el derecho al aborto, el derecho al sistema de gobierno, el, a cómo se debe financiar la política y bueno la política está muy inmiscuida con el derecho y viceversa y puede que eso suene anatema para muchas personas en Chile, pero así es. Y es un sistema que, como es guiado por los votantes, unos dicen, pero ¿cómo es posible? Entonces quiere decir que los jueces no son independientes. Pero los jueces, si uno lee los dictámenes, son, son fallos que están basados en las leyes que aprueba la legislatura o en los decretos del gobernador. Entonces están basados en el derecho. Pero en cuanto a cómo llegan estos jueces al poder, llegan allí por la influencia tanto de los partidos políticos que son fuerza en el Estado, o por el gobernador si es que llegan a, a ser designados directamente por el puella
0: The lower court in Colorado had actually held that the former president had engaged in an insurrection or rebellion against the constitution uh, of the United States uh, with his conduct uh, before and on and after January 6. ¿Podemos decir entonces, Cristian, que en ese sentido no es tan sorprendente que la Corte Suprema de Colorado haya tomado esta determinación?
1: Yo no diría eso, porque si uno mira, por ejemplo, el resultado del de fallo o de otros fallos, siempre hay que ver cómo salen los votos, o si es que fue unánime, si es que fue un fallo dividido. Y en este caso fue un fallo dividido, un fallo 4 a 3 y si uno lee las explicaciones son explicaciones muy buenas o sea no no hay no hay un afán partisano por así decirlo cuando uno lee los fundamentos que expresan estos jueces al momento de, de dictaminar lo que sí no es sorpresa para muchos es de que esta clase de dictamen se haya dado en un estado que Muchos consideran un estado más progresista, más liberal, a diferencia de un estado que sea más conservador o pro-Trump, como Kentucky, o Texas, o Oklahoma. Entonces eh, eso ya le da como quizás al público cierta suspicacia en cuanto a si es que esto fue realmente basado en el derecho y basado en el texto de la Constitución o si fue simplemente un intento de sacar de jugada a Donald Trump porque él es una persona que a muchos demócratas no le gusta. Entonces ahí es donde el público tiene que leer el fallo y tiene que tomar su propia decisión.
0: Aranza, muy buenas tardes. Definitivamente es una de las noticias más duras que le han dado al expresidente Donald Trump hasta el momento y ha sufrido varias. La Corte Suprema de Colorado dice en una decisión de 213 páginas, pero reducida a una frase que tengo aquí, dice la mayoría de la corte determina que el presidente Donald Trump está descalificado de volver a la presidencia bajo la sección 3 de la 14 enmienda. Claro, hay algo interesante en ese sentido, Cristian, independientemente de que recursos similares hayan sido interpuestos en otros estados, que no, obviamente no han llegado tan lejos como el de Colorado, es interesante que en el origen de este caso esté, o se cifre por lo menos, esta opinión esta conclusión a la que llegaron dos profesores de Derecho identificados como conservadores, de hecho son miembros activos de la Federalist Society, quienes fueron los que plantearon desde ese sector, digamos, que justamente Donald Trump era inelegible para una, un cargo de gobierno basado justamente en esta enmienda constitucional que da origen a este caso. La decimocuarta enmienda, sección 3, que tiene que ver con Aquel que ha cometido actos de insurrección. De alguna manera, y eso te quería preguntar, ¿el hecho de que estos profesores, William Bod y Michael Strokers Paulsen, hayan publicado hace varios meses esta opinión, le da más peso, le da más credibilidad en cierto sentido?
1: En efecto, le da mucha credibilidad, y es importante recalcar de que aunque. Los profesores Bode y Paulsen salieron con este este paper, este estudio que está muy bien fundamentado, muy bien escrito, que realmente de, eh, el punto de vista histórico uh, y jurídico de la aplicación de la décimo enmienda, en específico de la sección 3, que ellos no son los primeros y que antes de ellos había otros uh -huh. eruditos del de mundo legal que también habían estudiado el tema. Ellos no son considerados para nada ni demócratas ni, ni republicanos. Uno de ellos, Gerard Maglioca, yo me he contactado con él porque en artículos que he escrito, él ha sido una fuente mía y él es una persona muy seria, una persona que sabe mucho del tema. De hecho lo había escrito sobre la sección 3 de la decimocuarta enmienda antes de que ocurriera lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero del 2021 y cuando ocurrió todo esto, él fue uno de los primeros que sacó ese análisis de que esta enmienda, esta sección sí se aplica a los eventos del 6 de enero y bueno, desde ese entonces muchos otros han también apoyado ese punto de vista con argumentos, con fundamentos mirando a la historia, mirando a la jurisprudencia, hay jueces que son también, por así decirlo, del, del movimiento conservador de este país. Entonces, en, en cierto sentido, esta es una visión bipartidista. No es solamente demócratas, no es solamente liberales, que tienen esta idea que vamos a usar los tribunales, vamos a usar el sistema de justicia para descalificar al mayor contrincante republicano que está yendo en contra de Joe Biden. Entonces, desde ese punto de vista, es algo que los dos partidos o pensadores y escritores de ambos partidos han apoyado. Un paréntesis sí que tengo que hacer es que estos pensadores y estos profesores, académicos. Acá hay un movimiento que se le llama el movimiento Never Trump o Anti-Trump uh -huh. que son básicamente personas que desde la elección del año 2016 siempre fueron muy claros y siempre dijeron yo no voy a apoyar a una persona como Donald Trump porque él es una persona que en vez de apoyar principios conservadores, sí, él puede que esté opuesto al aborto, puede que esté opuesto a muchos temas que nosotros como conservadores apoyamos, pero él es una amenaza para la constitución. Estos Never Trumpers que le llaman uh -huh. siempre han tenido este punto de vista acerca de Donald Trump y resulta que el profesor Paulson y el profesor Bode ellos fueron parte de ese grupo de Never Trumpers que el año 2016 firmaron una carta abierta en contra eh, esta candidatura de Donald Trump así que un, un escéptico o una persona que sea bien como desafectada por la política puede que diga bueno estos tipos siempre se han ido en contra de sí. Trump y ahora simplemente lo están haciendo nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol, entonces eh, desde ese punto de vista me imagino que a Trump no le importa mucho la opinión de estas personas ni a los adherentes más acérrimos de Trump, tampoco le Sin importa duda. la opinión de estos profesores porque ya hay un movimiento académico eh, que viene desde las universidades, desde ese mundo de las elites, por así decirlo, conservadoras que siempre han estado en contra de Donald Trump. Y para los que son anti-establishment, para los que quieren cambiar Washington, ellos dicen bueno, ellos son la raíz del problema y tenemos que sacar a todas esas personas del gobierno de, de estos mundos de influencia porque necesitamos personas que realmente le importe la agenda de Trump. Bueno, creo que podemos ver una apelación a la Corte Suprema, pero vamos a ver otros estados teniendo decisiones, obviamente, si más de un estado
0: descalifica a, a Donald Trump creo que va a ser difícil que pueda postularse y ganar. ¿Es razonable deducir, Cristian, que a raíz de lo sucedido en Colorado, otros recursos similares que han sido planteados en otros estados prosperen también o no necesariamente?
1: Es muy interesante y está por verse, te digo, porque hay una cláusula de la constitución que se llama, en inglés es The Full Faith and Credit Clause, que básicamente si es que en un estado hay un dictamen en mi contra y las leyes de ese Estado, básicamente los tribunales dictaminan algo que, que me afecta. Yo no puedo correr a los tribunales de otro Estado y decir, mira, puedes aceptarme eh, o puedes aceptar mi demanda o mi defensa legal o mis argumentos legales. Los Estados tienen que tomar muy en serio los dictámenes de otros Estados. No son obligatorios, no son que eh, sean fallos que estén ellos que simplemente seguirlos ciegamente, pero sí son muy persuasivos. Tienen mm. que tomarlos en serio. Entonces, desde ese punto de vista, está por verse. Y y a la misma vez, cada estado, como quizás eh, los auditores sepan, tiene sus propias leyes electorales, tiene sus propios sistemas de cómo un candidato llega a la papeleta al momento de las elecciones, como un candidato llega a sus primarias, todas las primarias son en diferentes fechas eh, en diferentes timelines como le llaman entonces como se dice en la jurisprudencia estadounidense, los 50 estados son 50 laboratorios democráticos por así decirlo, porque cada estado tiene sus propias reglas del juego, Sí, todos tienen elecciones federales, todos eligen a un presidente y a, al congreso, pero en las elecciones federales cada estado impone sus propias reglas en uno de los estados se puede votar 10 días 15 días, 20 días, un mes, dos meses antes de la elección, en otros estados no, solamente el día de las elecciones es uno, por darte un ejemplo, entonces desde ese punto de vista la pregunta es si es que otros tribunales o otros recursos legales van a prosperar en la pregunta clave, si es que la sección 3 de la decimocuarta enmienda se puede aplicar a Donald Trump a los eventos del 6 de enero, si es que lo que él y sus adherentes hicieron ese día son parte de una insurrección en contra de la constitución y de su juramento, como personas que tienen que apoyar al gobierno y si es que, si están de acuerdo con ese punto de vista, la próxima pregunta es si es que el texto de, de, de esta enmienda cubre a alguien como Donald Trump porque hmm. la sección 3 nos dice que cubre al presidente, dice que cubre a cualquier persona y da ejemplo, por ejemplo representantes, senadores, jueces y cualquier otra persona, eso es lo que dice el texto, cualquier otra persona que haya juramentado a favor de la constitución y la pregunta es, como lo dice presidente pero dice cualquier persona o cualquier oficial de los Estados Unidos ¿se considera un presidente un oficial de los Estados Unidos? y bueno, eso es algo bien rebuscado para un jurista puede que eso sea que sí para otro sea que no, claro. de hecho el juez el juez que primero dictaminó en Colorado, casi a favor de Trump, pero también en su contra ese juez que fue Básicamente su fallo fue revertido por la Corte Suprema. Este juez dijo: Sí, Trump sí sí estuvo, fue parte de una insurrección, pero no, él no es una persona, la presidencia no es una persona que, que está cubierta por claro. esta enmienda. Entonces, desde ese punto de vista, si es que puede que haya estados que estén de acuerdo con un punto, pero no con el otro, entonces, de cualquier modo, como puede que haya 50 respuestas diferentes de 50 tribunales, aunque no creo que haya recursos en todos los estados, la realidad es que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a tener que resolver el asunto, claro.
0: Licenciado. Muy buenas tardes Y primero que nada ¿Qué representa esto Para las aspiraciones Del expresidente Trump? If the Supreme Court Upholds the Colorado Decision It's obviously the end For Trump's political career Just because these Liberal justices Don't like him They want to take him Off the ballot That's not a democracy uh, 14th Amendment Talks about Someone who's committed Insurrection against The United States uh, The Constitution Who's the finder of fact Of uh, that uh, People on cable news uh, Judges in Colorado Ooh. Or Does it need to be A jury in Washington esta sección 3 de la 14 enmienda básicamente dice que cualquiera que haya participado en una insurrección no puede volver a ser funcionario de los Estados Unidos, aunque no menciona a los expresidentes. ¿Cuáles son realmente las implicaciones de esta decisión que se da? Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el abogado y periodista especializado en temas judiciales, Cristian Farías, comenta las implicancias del fallo de la Corte Suprema del Estado de Colorado contra Donald Trump. Y ahí llegamos al punto probablemente más, más relevante en esta vía, no, en la vía legal, porque... Uno podría pensar que ya, digamos, está resuelto lo, lo de la Corte Suprema una vez que la Corte Suprema decida pronunciarse al respecto porque uno ve que la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de seis contra tres jueces liberales y que en los dictámenes más, si se quiere, emblemáticos o reveladores respecto de una u otra manera, si se quiere, de ver el mundo ya, han votado en general bastante alineados con esas posturas, ¿o no? Y uno podría pensar entonces, bueno, va a haber seis jueces que van a votar en favor de Donald Trump y tres que van a votar en contra, o no es tan rápida la, la deducción.
1: Bueno, es una deducción eh, razonable, pero no, no puede ser tan rápida por un número de factores. Uh, entre ellos está de que la Corte Suprema, ya en cuanto a los hechos del de 6 de enero, ya ha fallado en contra de Donald Trump. No en un tema tan monumental como si es que él puede ser o no candidato a la presidencia nuevamente, pero sí en temas quizás un poco menores o secundarios. Por ejemplo, cuando el comité del 6 de enero en el Congreso estaba buscando ciertos documentos de la Casa Blanca de Trump, eh, la Corte Suprema dijo, ya, no hay problema. Joe Biden, eh, el gobierno de Joe Biden puede básicamente levantar el secreto de Estado y cualquier documento que necesite el comité puede irse de los, de los archivos nacionales. Pueden pasar al comité. eso La Lucha Suprema no tuvo problema con eso. Cosas que tengan que ver con eh, un grupo de estados, por ejemplo, en el año 2020, de hecho, semanas o días después de la elección, ellos trataron de revertir los resultados en cuatro estados o cinco estados que Donald Trump, había perdido a Joe Biden, estados conservadores, pero que se fueron por Joe Biden, como Georgia, Texas, Pensilvania y un grupo de estados liderados por Texas y que Trump los apoyaba. Ellos entablaron una demanda que fue directa a la Corte Suprema y la Corte Suprema, no, ellos no pueden hacer eso. No existe ningún recurso legal que les permita hacerlo. Y bueno, ellos desestimaron esa demanda. Muchos expertos también la desestimaron, incluyendo yo. Y bueno, en ese sentido rechazaron ese intento de Trump. Y también hay otros casos que tienen que ver con Trump. Por ejemplo, Jack Smith, el fiscal especial que está uh -huh. investigando los hechos del 6 de enero desde un punto de vista penal, sí. eh, él también acudió a la Corte Suprema. De hecho, él tiene una petición pendiente en estos mismos instantes que él quiere pedirle a la Corte Suprema que la Corte Suprema diga si es que él tiene inmunidad absoluta como presidente de los Estados Unidos, si es que él puede básicamente no ser perseguido legalmente, no puede haber una investigación en su contra por el mero hecho de ser presidente. Básicamente es una inmunidad que lo hace casi como un rey. Mm. <ríe> eh, y, y nuevamente muchos expertos y yo pienso que Jack Smith mismo y su equipo ellos piensan que no, que eso es ridículo, que nadie está por mm. sobre la ley. Entonces, desde ese punto de vista, ese otro caso tan, tan extremo que uno casi se puede decir, bueno, la Corte Suprema jamás aceptaría algo así porque mm. es, tan, es algo tan descabellado y Trump tiene esa tendencia de, de básicamente empujar los límites del de derecho constitucional y el significado de las leyes y la jurisprudencia, que hasta una persona de a pie que no es abogado, que no es experto en estos temas, diga, pero, pero eso es absurdo. ¿Cómo, ¿Cómo un presidente quiere decir que él puede asesinar a alguien y por el mero hecho de ser presidente jamás puede ser perseguido penalmente? Entonces, mm. es básicamente el argumento de Trump. Entonces es dentro de ese contexto que esta otra contienda en cuanto a su descalificación según la decimocorta enmienda llega a la Corte Suprema y bueno, yo pienso que nadie sabe lo que va a hacer este Tribunal Supremo.
0: I wanted to revisit the election related news that broke out of Colorado when we were
1: live on air last night. For those who missed it, the state's Supreme Court ruled that former President Donald Trump be banned from Colorado's presidential primary ballot because he engaged in an insurrection. Now, the news was so shocking and unexpected that I didn't really know how to immediately react to it. But something didn't feel right, and I couldn't really articulate why in that moment. So, Hoy, después de pensarlo, quería provide algunas updates sobre la historia y lo que pienso sobre ella.
0: Cristian, un detalle. Cuando hablas de la consulta que Jack Smith, el fiscal especial, le está haciendo a la Corte respecto de la inmunidad de Donald Trump, lo hace preguntando sobre su inmunidad por haber sido presidente o su inmunidad en el caso de que vuelva a ser presidente, pensando en el futuro de la investigación que él mismo está dirigiendo, la investigación penal.
1: Él se refiere a su inmunidad en su estatus como presidente durante los eventos del de 6 de enero. Okay. Y bueno, en base a eso es que Jack Smith quiere tener certeza en cuanto a esa pregunta porque el tribunal en primera instancia, la jueza Tania Chutkan, ella ya agendó un juicio en el caso del 6 de enero en contra de Donald Trump, donde hay cuatro cargos en su contra, por obstrucción del Congreso y otros cargos, y ese, ese juicio ya está en el calendario para a principios de marzo, y bueno él dijo, le dijo a la Corte Suprema tenemos que resolver este asunto ahora, porque si es que resulta que él es inmune, estamos perdiendo el tiempo y necesitamos certeza él no lo dijo en su petición, <ríe> que es un año de elecciones, que él se está candidateando, él claro. no mencionó nada de política, él solamente se refirió a la ley, pero el subtexto, o implícitamente en su petición, él estaba diciendo ¿sabes qué, Corte Suprema? Tienes que resolver antes, mucho antes de la elección, porque este tipo, si es que es si llega a ser presidente nuevamente, esta investigación él la va, la va básicamente a, a eliminar, porque en su calidad de presidente, aunque eso lleva a otras preguntas en cuanto a la corrupción del sistema de justicia, a la independencia del Departamento de Justicia, etc. Muchos dicen que él como presidente podría dar la orden que se despida Jack Smith y se acabe la investigación. Entonces, más que nada, él quiere llevar a cabo este proceso antes de que lleguen las elecciones y por eso es que la premia hay, hay mucho apuro de su parte para que esta pregunta técnica legal sea resuelta ahora para que el juicio pueda seguir adelante Donald Trump es expected
0: tomar su última batalla legal a la Corte Suprema Los jueces de lawyers say dicen que planan appealing apelar la Corte Suprema Colorado Supreme decisión histórica decision disqualifying him de la votación de 2024 pero eso no es todo Trump también quiere la Corte de la delay considering his immunity su in de criminal en su caso de de 2020. Election case. ¿Tenemos finalmente, Cristian, alguna expectativa respecto de este caso de Colorado y la apelación a la Corte Suprema? ¿Qué fechas pueden tener cuando pueden, eh, podemos esperar que sean resueltos?
1: Al igual que el caso de Jack Smith, yo pienso que Donald Trump va a querer ir lo más pronto posible a la Corte Suprema porque también es una pregunta muy importante. Es una pregunta que tiene que ser resuelta antes de las primarias. Las primarias claro. de las elecciones del 2024 se vienen con toda la furia ahora. Claro, comienzan en enero. Exactamente. Y bueno, entonces la Corte Suprema puede dar un dictamen rápidamente. Yo he visto cómo lo hace y bueno, lamentablemente cuando hace fallos de manera demasiado relámpago, o demasiado rápida, no hace su mejor trabajo. Y bueno, ese es el punto de vista negativo, pero de que es un punto legal importante que tiene que ser resuelto, tiene que hacerlo. Y bueno, yo pienso que lo que menos quiere la, la Corte Suprema en estos momentos es más controversias políticas, porque ya tiene suficientes controversias políticas, como algunas de las cuales ya hemos mencionado. Hay otros casos relacionados con el aborto y con otros temas muy, muy candentes acá en Estados Unidos que la Corte ya tiene en su listado de casos. Y, y bueno, otro caso más inesperado va a arruinarle su, su calendario judicial. Entonces, sí ellos tienen el interés de hacerlo lo más rápido posible, no, no te sabría decir un tiempo, pero sí te sabría decir que yo pienso que el, el Tribunal Supremo, en especial el presidente de la Corte, John Roberts, van a querer tomar una decisión lo más limitada y no tan explosiva, yo diría, para no destabilizar el sistema político. Digo quizás que incluso que ellos tomen una decisión hiper técnica, quizás ni siquiera se pronuncien en cuanto al tema de si es que él fue parte Donald Trump fue parte de una insurrección si es que él es un oficial de acuerdo al texto de la, de la constitución, etcétera, etcétera, sino que quizás van a tomar puntos legales de cómo ocurre el proceso electoral en el estado de Colorado si es que existen, por ejemplo, requisitos de que un presidente sea mayor de 35 años que sea residente de Estados Unidos, por cierto cantidad de años. Van a mirar a esos requisitos constitucionales y después mm. van a preguntarse, ok, este requisito extra de que la persona no pueda haber sido parte de una insurrección está en los estatutos de Colorado? Porque si no está, quiere decir que el candidato no recibió debido proceso. Ahora, si es que hay un estatuto que diga eso, eso podría resolver el problema, pero no lo podemos resolver en esta elección, lamentablemente. Y por lo tanto, vamos sí. a fallar a favor de Donald Trump. Y, y, y hay maneras que la Corte Suprema puede tomar para hacerlo de una manera hipertécnica, de modo de bajar la temperatura el asunto porque el asunto constitucional en cuanto a la definición de una insurrección qué ocurrió exactamente el 6 de enero yo pienso que eso es lo que menos quiere resolver la Corte Suprema y si es que hay una manera que John Roberts se gusta resolver cosas de una forma en la cual el público pueda decir wow fueron bien salomónicos en su fallo porque le dieron un poquito a Trump le dieron un poquito al público le dieron un poquito al Estado y todos salen ganando y a raíz de eso si es que eso ocurre yo pienso que Donald Trump nuevamente se salió con la suya y logró algo que ningún otro candidato anteriormente ha logrado, que es pasar por alto las normas constitucionales que han regido este país por cientos de años ya.
0: Cristian Farías, muchísimas gracias. Fue un placer hablar contigo, Francisco.